0: Te doy la más cordial bienvenida a una nueva introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Soy Carlos, de Ambo Podcast, y hemos llegado al sexto episodio de esta saga. Como te comentaba en los demás episodios, estoy aquí contigo para presentarte 34 reflexiones que te pueden acompañar en tu día a día y así entender mejor diferentes situaciones y momentos de la vida. Y si lo pensamos un poquito, te podrás dar cuenta que entre más nos conocemos a nosotros mismos, entre más nos cuestionamos, mejor entendemos la vida que llevamos, porque somos conscientes de nuestras fallas, de nuestras inseguridades, nuestros miedos, fortalezas y todo lo demás. Y justo ese es el objetivo de estos 10 episodios, que juntos encontremos ideas e historias que nos inspiren y que además nos ayuden a ampliar cada día más la perspectiva y la visión que tenemos de nuestro mundo. No olvides, como siempre, que si te ha interesado algo de lo que te he compartido hasta ahora, puedes dejar una breve reseña en tu plataforma favorita de podcast. Esto es fundamental para mí porque me ayuda a seguir adelante con este bello y precioso proyecto. Sin más preámbulos, vámonos con la reflexión número 16. Sé paciente y no te enojes. Menos y mucho menos con los que más quieres. Esta reflexión, como otras, se dice muy fácil y qué bonito sería si todos en este mundo creyéramos eso y la verdad es que la mayoría de los casos nos cuesta bastante porque tendemos a ser muy reactivos. Las razones de esto es que el enojo suele ser un reflejo casi automático ante, ante una amenaza o ante una decepción y entonces nos sentimos en peligro, subimos la voz, nos tensionamos y preparamos una respuesta en forma de defensa o de ataque, ya sea verbal o, o física. Esta, este, esta reacción es un instinto primal, es algo muy prima, primitivo, que nos vuelve mensos por un momento, porque se trata de sobrevivir, no de pensar, y entonces eso apaga la razón y lo que hace es movilizar todo nuestro cuerpo para que para, bueno, no, eso, para huir o para atacar, porque pues, es algo que viene de, de hace millones de años, y por eso sentimos como la adrenalina sube, la temperatura del cuerpo sube también, y que curiosamente esto es un patrón que tenemos en común con los reptiles. Y entonces a veces la percepción a nivel corporal es de alto riesgo, o sea que nuestra vida está en, en peligro, es como algo que tenemos en el inconsciente y por eso a veces reaccionamos de manera violenta, no porque nuestra vida esté en peligro. Y la realidad es que simplemente alguien... Se nos atravesó por accidente, alguien no cumplió una cita, o sea, cosas que pasan en el día a día, pero no es una cosa de vida o muerte como nuestro inconsciente lo puede interpretar. Y en la mayoría de esas ocasiones, efectivamente, pues si no, no estamos en peligro, o sea, nuestra vida no está ahí en, en, en peligro, y creemos y mantenemos como que esa, esa cuestión lo que nos hace interpretar es que con el, con el enojo o la ira se solucionan los problemas, o sea, que es lo más lógico. Responder mal cuando las cosas no salen como queremos, que pues es en muchas ocasiones. Y cuando quienes nos rodean no nos hacen caso. Y por cierto, si te ha pasado, ya somos dos. Y si no te ha pasado, por favor cuéntame cuál es tu secreto. Porque a veces pues cuesta un poquito ser paciente y no enojarse, no engancharse. Es muy difícil. Y es que por otro lado hay una magia en el hecho de no reaccionar. De mala manera, de, de no reaccionar de manera instintiva o primitiva y así poder controlar las, las emociones. Y ni siquiera por la situación misma ni por la otra persona, sino por la paz que uno puede alcanzar. Y ahí te voy a preguntar, ¿te has arrepentido alguna vez por decir algo fuera de tono o de hacer algo con la cabeza caliente? O sea, ¿eh, ¿algo pasó y no te aguantaste y explotaste? Todos, absolutamente todos hemos pasado por ahí. Y con los años me he dado cuenta que, la, que lo mejor que uno puede hacer es dejar que las cosas se enfríen y después solucionar porque cuando nos da por discutir, ya sea con cansancio, con estrés o con hambre, no sale absolutamente nada bueno. Si de por sí el problema es grave, ponle eso y lo multiplica, lo, lo vuelve más complicado todavía. Pero bueno, volviendo al punto, has, has conocido a personas que son, son inmunes a la ira o el, o el enojo porque yo a veces siento que ese debería ser el... El, el modelo a seguir, o sea, personas que, que rara vez se, se molestan o se alteran ante la adversidad o ante las crisis o, o, o situaciones complicadas. Y, y con eso no quiere decir que, bueno, pues hay que tener esa actitud, sé, ni aquí no pasó nada. No, sino que me refiero es, no, no, no es no hacer nada, sino que son personas o es una actitud que tiende a separar la emoción del problema. Algo así como, bueno, si tiene solución, ¿para qué me enojo?, y si no, ¿para qué me enojo también? Y yo creo que eso, para llegar a una conclusión y una sabiduría de esas, se necesita muchos años de una práctica, pues de, de estar ahí y de decir, bueno, pues tengo que interiorizar esto. Y entonces es, tienen como esta sensación o este ritual de dar un paso atrás, consciente o inconsciente, y no permiten que sus emociones los, los manejen. Y eso es complicado, por lo que te decía hace un momento, o sea, separar la emoción del problema... Y el problema, solucionarlo de manera racional, cuesta muchísimo. Y dentro de todo, lo que creo que pasa es que saben y reconocen muy bien su vulnerabilidad antes de responder. Entonces, son personas que, o, o es una actitud que ya viene de fábrica por genética, o puede ser también por, por educación. O sea, como que en el colegio, en la escuela, en la familia, pues es, se tuvo un entorno que, se, que estaba familiarizado con la paciencia y no reaccionaba de, de esa manera. Y, y que tienen eh, tam, pues, mecanismos de defensa más, más asertivos que todos los deberíamos tener y eso nos lo deberían enseñar en la escuela por cierto en vez de enseñarnos otras cosas que jamás vamos a usar en la vida nos deberían enseñar cómo manejar el, el, la ira y el enojo y es que te, tenemos que entender que la causa de la, de la ira o el enojo responde a que nuestras expectativas no se cumplen o cuando nos sentimos heridos esto es una definición muy, muy general, o sea, no, no es algo particular. Y, y si nos cuestionamos, pues eso va a pasar en la vida muchísimas veces. O sea, muchas veces nos van a quedar mal, muchas veces nos van a hacer daño, muchas veces nos vamos a sentir heridos. Y la pregunta siguiente es, ¿y vamos a reaccionar siempre de la misma manera? Pues si vamos en automático en la vida sin cuestionarnos nada, muy probablemente sí. Y tendríamos que hacernos una pregunta más importante y esta pregunta me llegó muchísimo. Esta pregunta me, me, me la hizo una amiga después de, de una peleita que tuvimos y es Si hoy fuera tu último día en este planeta, ¿valdría la pena que te fueras con ese sentimiento de ira, de rabia o de enojo? Y no solo eso, ¿vas a ser recordado por eso? ¿Te vas tranquilo con esa sensación? Y yo como que no, efectivamente no. No me quitó la ira, no me quita la rabia, pero sí me hace reflexionar y al menos uno le va bajando un poquito que es lo importante. Y te cuento esto porque quiero dejarte, o quiero compartirte tres tips cortos para cuando te enfrentes a algo o a alguien difícil. Entonces te los cuento muy rápido. El número uno es aléjate de la situación y respira consciente por dos minutos. Porque el enojo lo que pasa es que se manifiesta como una falta de oxígeno en el cerebro. Por eso a veces cuando estamos enojados no pensamos claramente. Entonces es mejor respirar, oxigenar, separar la emoción del problema y solucionar el problema. Y listo. Número dos. Recuerda las veces que has cometido el mismo error y procura entender los motivos de la otra persona. Como te contaba en otro episodio, probablemente otra persona o la que te está haciendo daño con la que estás peleando pues también tiene sus motivos, tiene sus razones y el hecho de tratar de, de interpretar o de, o de ser empático con eso ayuda a reducir el sentimiento de enojo. Y por último, el número tres, saca ese sentimiento negativo de adentro. La ira, el enojo, todas esas cosas se hacen una bola de nieve que finalmente se vuelve una avalancha y eso es mejor escribirlo, eso es mejor gritarlo, eso es mejor... Ir a romper algo si puedes hacer y sin hacerle daño. <risa> hace ejercicio, lo que sea que te funcione, pero liberarlo creo que es la forma más saludable de canalizar eso. Y no con una persona, sino pues hacerlo de manera muy armónica con, con lo que te acabo de, de decir. Esto ayuda, es como un muy buen inicio. Y no es por arte de magia que desaparece, porque pues si hemos ido 20 años, 15 años, 10 años, eh, enojones o hemos tenido esta predisposición a, a responder así, eh, pues no se nos va a pasar con leerte estos tips claramente, ni en 15 días, o sea, se necesita mucho más, pero creo que es un muy buen comienzo. Y dicho esto, te presento la reflexión número 17. Actúa por convicción, no por obligación o compromiso. A todos nos llegará un momento en la vida donde miraremos hacia atrás un poco arrepentidos por lo que no, por lo que no hicimos y, y salen esas ideas como que si no me dediqué a lo que me gustaba o no estudié lo que quería, que no le hablé a la persona que me gustaba que ¿por qué no hice esto, lo otro, bla 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 y es que nos vamos a arrepentir mucho más de eso que por los errores o por lo que realmente hicimos y, y ¿sabes por qué? porque ese tipo de cosas nos intrigan o sea, nos integran las decisiones que no tomamos, como los escenarios paralelos. Y esa es la razón por la cual en los últimos años ha tomado tanta fuerza eh, en el cine la idea del multiverso. Porque a todos en nuestras vidas se nos ha pasado por la mente preguntarnos qué hubiera pasado si. O sea, qué hubiera pasado si me hubiera ido de la casa de mis papás más joven o cualquier cosa. La, la, la idea o el universo paralelo que a ti se te haya ocurrido. Y yo creo, y no sé si esto te resuena a ti también, eh, te puedas identificar, pero en mi caso yo a veces he soñado a veces con, con algunas de esas cosas, o sea, con esos escenarios. No sé si tengo ahí algo en el, en el inconsciente que me recuerda ese tipo de, de cositas, porque yo creo que hay un anhelo medio, medio utópico tal vez, en eso que, que se guarda en la mente, o sea, no, no sé si te ha pasado también pero es algo que, que hay que tratar de, de interpretar. Tampoco es para pensar y sobrepensar, porque pues no es necesario, pero sí es como algo ahí que, que suena. Y ese, y ese anhelo, curiosamente, eh, tiende a convertirse a veces en insomnio. O sea, bueno, ya, ya si, lo, si lo piensas un poquito más o si es algo que te generaba ruido y, y sigue ahí presente, y se convierte como en esa vocecita que, que te susurra lo que debes hacer o buscar por más que lo niegues o por más que no lo quieras, o sea, por ejemplo, en el tema vocacional de las carreras o el trabajo, que, que el, en los sueños se manifiestan ese tipo de cosas, y, y, esa, y ese, creo yo que ese tipo de búsquedas hay que darles voz, hay que darles un lugar para que no queden ahí volando y no te sigan atormentando de cierta manera. Y, y eso se conecta más o menos con lo que te contaba del camino de, de, del héroe, ¿te acuerdas? Por allá en el episodio número 2, y bueno, pues por ahí va más o menos la cosa como esa, esa conexión profunda con, con uno mismo y con la vocación que uno tiene en la vida y el propósito. Entonces, esa, esa voz por lo general tiende a ser contraria a las creencias, no siempre, pero tiende a ser eh, contraria a las creencias que te fueron dadas o son situaciones a las que no te atreviste por miedo a ser rechazado porque no eres lo suficientemente bueno, porque no te apoyaban, etcétera. Y unas pueden ser descabelladas y otras aún son realizables, aún las puedes hacer y puedes ir por ellas. Y te cuento esto es porque cuando vamos creciendo, vamos buscando más, más seguridad, más estabilidad, porque según y abro comillas ya comprendimos de qué trata el mundo, ya sabemos cómo es la cosa, cierro comillas, y, y creemos que ya tenemos más respuestas, o sea que ya, ya entendimos el mundo, ya no necesitamos preocuparnos por nada más. Y empezamos a echar raíces y en ocasiones perdemos la, la curiosidad, o sea, como que perdemos ese motor. Y en el momento que, que nos sentimos, que nos sintamos así, yo creo que lo, que lo que vale la pena que nos preguntemos es, ¿estoy haciendo algo por lo que deseo o simplemente estoy dejando pasar la vida? Y por lo que deseo me refiero como a esas cositas que dejaste en el tintero, como a esas cositas que dejaste en el pasado. Y, y por otro lado y, y más fuerte todavía otra pregunta es ¿estoy cumpliendo las expectativas de alguien más o las mías? Sea una pareja, sea que los padres, sea que los amigos, sea que el trabajo, sea que la profesión y sea cual sea la respuesta recuerda que pues la vida es muy corta para estar viviendo la vida de alguien más o estar creyendo lo que cree alguien más y que lo ideal es que pues lleguemos a viejos con pocos arrepentimientos y por eso siempre será mejor pues actuar como por convicción, ¿no? O sea, por lo que uno tiene adentro. Porque, ¿sabes qué es lo bonito de eso? Que eso nace del corazón. Y por más emocional que sea el, el, el corazón, el corazón no miente. Eso es un hecho. Entonces a veces hay que darle cabida a eso y tener convicción para seguir lo que es lo difícil. Y dicho esto, vámonos con la reflexión número 18. Las apariencias son el peor invento de la sociedad. Esta está buena, es un poquito polémica y ya te diré por qué. Eh, voy a empezar con una mini, mini historia, una mini caricatura que en algún momento vi hace unos años. Y, y en la caricatura está un profesor, es en, es en una clase, está el maestro con sus alumnos. Y les preguntaba lo siguiente, si una hoja cae en un bosque y no hay quien la escuche, ¿hace ruido la hoja? Y los estudiantes se quedaron viendo entre ellos como como este tipo que está diciendo. Entonces el maestro entendió y dijo como, bueno, está bien, les voy a replantear la, la idea. Si ustedes van a una fiesta, pero nadie sube una foto, ni nadie los etiqueta en Facebook, ¿realmente sucedió esa fiesta? Y todos se miran como, ay sí, está, está como profundo esto. Entonces esto te lo cuento porque hay un fenómeno, y, bueno, y eso se conecta con, con las apariencias y la percepción que tenemos de, de las redes sociales, eh, porque hay un fenómeno que se incrementó con, las, con el nacimiento de estas que consiste en disfrutar una experiencia por el impacto mediático que tienen las interacciones, o sea, los likes, los comentarios, etcétera más que por la experiencia misma. O sea, como que buscamos conseguir una experiencia por las fotos, por los videos, por lo que podamos hacer en redes sociales con eso, que por vivir la experiencia. O sea, es algo que, que ha tomado algo de, de fuerza. Y, y creo que el ejemplo más, más evidente es en un concierto. Entonces, en un concierto se ve así el mar de pantallas y, y la, el espectador o los espectadores disfrutan al artista, al grupo, a través del celular, curiosamente. Y es algo que uno puede hacer desde la casa, sin problema, por cierto eh, pero entonces, si tú pagas por ir a grabar en un concierto pues en realidad, quien está disfrutando eso, son las personas que lo ven y el mismo celular o sea, es como curioso eso y ya la gente lo hace en automático y, y no o sea, a mí no, yo, tú y yo creo que lo, lo hemos hecho en algún momento en algún concierto, es cierto eh, pero el punto es preguntarnos si, es, si disfrutamos más la interacción en redes que la experiencia sí. O sea, porque puede ser algo inconsciente incluso, o sea, que, que no disfrutamos tanto por querer recibir como este rush de, de dopamina, recibir como las reacciones y todo esto. O sea, que nos vale más eso que la experiencia misma, como ya, ya lo dije. Y eso suele pasar en, en eventos sociales como una boda, en una fiesta, en, en cualquier evento social. Y, y ahí el punto es darnos cuenta a qué le estamos dando más relevancia, o sea, si le estamos dando más relevancia a, lo, a, a la experiencia o, o, o realmente a lo que nos pueden decir y cómo la percepción de los demás termina moldeando lo que nosotros sentimos hacia, hacia ese momento. Entonces, aquí lo que te quiero contar es que cuando, cuando ponemos el enfoque en lo superficial, en las apariencias, y, y sobre todo en el que irán, porque eso, 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 eso es algo que pasa en redes sociales, eso es como una exposición que nosotros hacemos, pues casi siempre vamos a estar a la merced de lo que piensen los demás. Y en la mayoría de los casos no nos mintamos ni nos debería importar. Eso es un hecho. O sea, por más que, que, que queramos buscar ahí algo de aprobación en lo que sea, pues no, no, no es necesario. Y, y no digo, bueno, pues hay que volverse un amargado y no subir nada y cerrar las redes sociales. ¿Por qué no? Tampoco. Por ahí no, no va el asunto. Pero sí preguntarnos si, si le estamos dando más valor a la apariencia eh, de las cosas, a la, a, la, a la apariencia, a las experiencias, que al trasfondo de las, de las mismas. Y, y esto es algo de, de lo que creo deberíamos estar hablando sí o sí, porque también tenemos esta, esta imagen de nosotros en, en redes sociales y, y cuando no recibimos esta aceptación, pues puede ser un poquito traumático y eso no debería ser así. O sea, nosotros deberíamos construir una imagen de nosotros mismos basada en no en una red social, no en una imagen, no en un filtro, sino en lo que realmente somos desde adentro, no hacia afuera. Y eso creo que es algo que, que nos hemos perdido un poco en este caos de, y en esta inmediatez que nos da la, la tecnología. Entonces sí es algo que, que debería hablarse y sobre todo por el uso excesivo de las, de las mismas y su vínculo con la salud mental. Pero bueno, eh, ya me estoy yendo en otro tema, eso es otra historia, pero sí quería compartirte esa reflexión porque es importante, todos tenemos acceso a, a las redes sociales y está al alcance de la mano y pues eso nos debería preocupar o al menos hacernos cuestionar un, un poquito, porque la idea ya tú sabes, es dejarte varias inquietudes y que eso pues remueva hay varias cositas. Terminamos, este creo que se nos fue un poquito más, más rápido y te cuento que ya nos quedan solamente cuatro episodios de esta saga se nos ha ido volando y te agradezco de nuevo muchísimo por haber llegado hasta aquí por haberme acompañado hasta el final y te dejo eh, el día de hoy, pero nos vemos mañana para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente y por cierto puedes encontrar los demás episodios eh, aquí en Spotify o en Apple Podcasts o en Deezer donde sea que escuches este este bonito podcast y ahí encuentras más episodios eh, con, con invitados que se fue la mayoría del desarrollo del podcast durante un buen rato y hablamos sobre estos y más eh, temas interesantes.